0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy tengo el gran, gran gusto de presentarles y poder platicar con Armando Castillo, que es el director y fundador del proyecto Alivia. Hemos practica, platicado previamente en el canal justamente de... Nos interesa mucho cuidar a los pacientes, son la prioridad de todos. Sin embargo, de pronto olvidamos también a los cuidadores. Y el desgaste que tienen los cuidadores y el impacto que tienen en sus vidas y en su calidad de vida puede ser realmente impactante. Entonces, justamente el proyecto Alivia se enfoca en estos cuidadores y por eso me interesaba tanto el día de hoy presentarles y platicar con Armando. Armando, ¿cómo estás? Marco, muy contento de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación
1: y sobre todo, bueno, pues emocionado de poder compartir lo que es el proyecto Alivia.
0: Muchísimas gracias, Armando. Justamente sé que tienes ya tú varios datos y una investigación previa acerca del tema de los cuidadores. Entonces, eh, me interesa mucho la información que nos vas a presentar. ¿De dónde sale esta información y también cómo eh, tú decides eh, crear este proyecto Alivia, Armando?
1: Eh, gracias, Marco. Pues mira, eh, todo inicia porque yo tengo... pues oh, tuve 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, uh -huh. en donde a lo largo de los años, viendo diferentes enfermedades, desde de dolor, analgesia, a, a temas este, de enfermedades bacterianas, hasta VIH, claro. oncología, eh, neurología, eh, en todos y cada uno de los padecimientos de, de los pacientes que tratábamos eh, con los medicamentos de la industria, Siempre eh, veíamos al médico, a la institución y al paciente. Claro, claro. Pero hay un elemento muy importante dentro de todo el camino del paciente que sin él, muchos de ellos no podrían llegar a una buena conclusión de su tratamiento o de, de su rehabilitación eh, o lo que tengan eh, claro. que resolver. Y, y claro. esa es la persona que los acompaña al médico, que los ayuda a tomar sus medicamentos, la persona que les recuerda que tienen una cita eh, para un laboratorio, un análisis de sangre. Sí. Ese es el cuidador familiar. Eh, en medicina lo conocen como el cuidador primario. Uh -huh. Nosotros lo nombramos como el, el cuidador de pacientes familiares.
0: Claro, claro.
1: Y me di cuenta que muchos de ellos a lo largo del tiempo, sobre todo en situaciones crónicas de la enfermedad,
0: sí.
1: llegan a tener diferentes padecimientos que se van agravando a lo largo del tiempo porque se descuidan. Es sí. decir, muchas veces el, el, el cuidador eh, se vuelca totalmente eh, en, en cuerpo sí, y cuidado. alma a su paciente,
0: claro,
1: claro. deja de comer bien, no duerme bien, vive con constante estrés. Eh, muchas veces el tema económico termina siendo un factor determinante claro. para... Llegar a la desesperación. Es verdad. También eh, nos dimos cuenta que había personas que eh, se involucraban tanto con sus pacientes que muchas veces somatizaban la, la enfermedad es. que tiene el, el paciente. Y en ese momento, en la última etapa que viví en la industria, eh, me tocó la experiencia de estar con eh, pacientes, bueno, cuidadores Oigan. de pacientes de Alzheimer. Uh -huh, uh -huh. Y ahí me di cuenta la urgente necesidad que teníamos de hacer algo por estas personas. Claro. Porque sufren muchísimo, pero en realidad todo el mundo se preocupa por el paciente que ya está enfermo. Pero no se preocupa por ese paciente que puede ser paciente en un futuro. Así es. De ahí surge la idea. De ahí surge la idea. Eh, decidí con un grupo de colaboradores empezar eh, el proyecto que tenía que ver con Identificar cuáles eran los factores más importantes que debíamos de atender de los cuidadores Entender cuál era su, su forma de pensar claro, y claro. A la, Así es, y sus necesidades Y también de qué manera nosotros podríamos contribuir Porque en algún momento hemos sido cuidados, Marco así es. Pero muy probablemente en algún tiempo podamos llegar eh, a ser cuidados
0: Así es, así es a, a, perdón a cuidar a alguien, ¿no? No ambas, ambas porque donde... al fin de cuentas, Armando, o sea, todos empezamos siendo cuidados, todos somos bebés. Más adelante todos cuidamos a alguien, pero también todos vamos a necesitar al final que alguien nos cuide. Entonces realmente hay gente que piensa que los cuidadores son como aparte, yo estoy sano y demás, pero como tú bien mencionas ahorita, no solamente ya nos cuidaron y nosotros tendremos que cuidar a alguien, sino que llegará el día en que otra vez necesitemos justamente de estos cuidados. Tienes toda la razón.
1: Así es, Marco. Entonces, ¿por qué no pensar que si nos cuidamos desde hoy todos, nosotros, empezando por nosotros mismos, podemos llegar a tener una vejez mucho más tranquila y con, y con mejor calidad de vida? Claro, ¿no? claro, Si bien es cierto que el paciente hoy nos necesita, pues también hay que pensar que nosotros formamos parte del núcleo familiar y que tenemos que estar al pendiente de nosotros mismos para después ayudar a quien nos va a cuidar. Así ¿no? es. Así y de ahí surge toda la idea entonces, hicimos eh, lo primero que hicimos fue un estudio de mercado uh -huh. en donde pedimos a, a, a una agencia que nos ayudara a ordenar todas las ideas que teníamos sobre lo que es el cuidador. Y eh, salieron varios, varios datos muy interesantes. Entre ellos, bueno, hay una consulta que se llama ELCOS del, del año 2012 donde se habla precisamente de los cuidadores. Uh -huh. Es una encuesta... Eh, dirigida a ellos, en donde se revelan datos muy eh, relevantes y que a lo largo del tiempo se mantienen. ¿Qué, qué, ¿Qué te quiero decir con que se mantienen? Que no 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 cambian a claro. lo largo del tiempo, a pesar de que la encuesta es de 2012, la, el mismo estudio de mercado corroboró que las necesidades que presentaba la encuesta pues eran, eran todavía vigentes, ¿no?
0: Claro, claro, y correcto.
1: Lo primero que nos arroja esta encuesta es que los. ¿Quiénes son los que necesitan más cuidado en, en la población? Primero son los niños pequeños o los adolescentes claro. que requieren cierta atención. Eh, de estos niños y, y adolescentes que requieren atención, hay unos que están enfermos.
0: Por supuesto, que requieren después, más atención todavía, ¿no? O sea, yo personalmente estoy viendo ahorita, tengo un bebé pequeñito, requiere una cantidad <risa> de extrema de atención. Entonces, un bebé o un niño con una enfermedad, bueno, no ni siquiera me imagino la cantidad de atención que requiere. Es correcto. Y,
1: ¿sabes qué? Que también, como de niños o adolescentes presentan, pues también cambios claro. eh, hormonales típicos de la adolescencia, pues muchas veces el, el cuidado todavía se se hace mucho más necesario, por supuesto. más cercano, por supuesto. y por lo tanto, pues los padres se vuelcan con mayor ahínco a, a atenderlos, ¿no? Y bueno, pues eh, hay otros que tienen algún tipo de limitación que los impide valerse por sí mismos, ¿no? Ahí hablamos de enfermedades eh, que tienen que ver con salud mental, como el Alzheimer, como te platicaba, como eh, la esclerosis múltiple, uh -huh. eh, la, la, la los, Las personas adultas, adultos mayores que por una o por otra razón tienen alguna caída y por efectos de la osteoporosis la, llegan fractura. a... Sí, sí. Eh, además de estar eh, con padecimientos de, de, per se de la edad, pues se agravan, ¿no? Correcto. Entonces, son, son tres tipos de, 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 de formas en las que se presenta el cuidado que requieren de mucha, mucha atención y por lo tanto, cuando se hace... Cuando es una enfermedad aguda, pues eh, pasa el tiempo, se mejora y, y adelante, seguimos adelante. Juntos. Que
0: seguramente sí nos ha tocado a todos, ¿no? Cuidar a una persona enferma un periodo corto de tiempo. Muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia y saben lo pesado que es.
1: Es correcto. Pero cuando es crónico, ahí Ajá. es donde los problemas se pueden agravar ¿no? Claro, bueno, claro. Yo, el, el ejemplo que todo mundo conoce, eh, porque es muy común es el Alzheimer ¿no? y, y en el tema del Alzheimer, pues imagínate vale. uh, primero que el paciente deja de reconocerte y ese es un primer trauma para el cuidador ¿no? que por sí. más que hace por cuidar al paciente requiere seguir intentando eh, mantenerlo eh, digamos, retrasando con la ayuda de los medicamentos el avance de la enfermedad pero pues al final del día terminan eh, padeciendo que sí. su, su familiar está, pero mentalmente ya no claro, está. Claro, ¿no? ya es ¿no? otra
0: persona, sí. Ya, ya
1: es esperamos. otra persona. Y, y aparte hay algunos que muestran situaciones agresivas por el, el, mismo, el mismo trato, la desesperación del paciente de no saber qué está sucediendo, que no es culpa del paciente, sí. que eso es bien importante reconocer. No es culpa del paciente, pero pues tampoco es culpa del cuidador y el cuidador tiene Así que es. ayudarse... Sabemos que hay muchas eh, asociaciones que ayudan a los eh, cuidadores de pacientes eh, con Alzheimer. Eh, sin embargo, bueno, pues a veces no la ayuda no siempre llega. Es correcto. Con todo, con todo esto, Marco, bueno, pues el, el, prácticamente eh, el 52% de los de los hogares en México eh, presentan al menos uh -huh. un integrante de la familia con alguna de estas circunstancias. Claro. Entonces, eso quiere decir que bueno pues hay por lo menos un 52% de, de, sí, sí. de personas pensando sí. que fuera por hogar.
0: Pues, una que de requieren cada dos que... familias, una de cada dos personas requiere de algún tipo de cuidado. Y ahí, Armando, mucha gente, le sí. gu... no sé si le gustaría, pero mucha gente se podría apoyar de cuidadores privados. Pero esto también es, es bastante caro, ¿no es así?
1: Fíjate que esto que, que mencionas es súper relevante. Te voy a contar que dentro de la investigación también hemos estado observando lo que sucede en otros países, en Ajá. otras regiones. Eh, en Europa, por ejemplo, en España en específico, el avance para que los cuidadores profesionales puedan eh, llegar a las casas es Ajá. amplio, pero es más amplio el apoyo de los cuida a los cuidadores familiares.
0: Claro.
1: Muchos de ellos reciben un apoyo económico.
0: Claro.
1: En Estados Unidos... Por ejemplo, existen las casas de asistencia, que hay, eh, bueno, seguramente por películas la, la gente que nos está viendo podrá recordar algunas sí. escenas en donde, bueno, pues son casas muy muy bonitas, con estancias bastante agradables para los pacientes y en donde hacen comunidad, ¿no? Principalmente personas adultas. Uh -huh. Pero pues al final todo es privado.
0: Exacto, exactamente.
1: En México y en Latinoamérica, ¿qué es lo que sucede? Una persona al menos en la familia Se hace cargo del paciente ¿Por qué? Pues porque los costos no permiten tener un cuidador 24 por 24 Y en algunos casos Los medicamentos O el tratamiento consume la mayor parte Del gasto para, para La familia, claro. por lo tanto claro. todavía se hace Más complicado el, el, el poder acceder a un cuidador Externo y Seamos honestos Marco en, en, la, en, en México, podríamos hablar ahorita específicamente de nuestro país, somos muy de familia y sí. la responsabilidad que siente la mamá o el papá o el hermano o el hijo por atender a su familiar es, es muy grande. ¿no?
0: Este, este tema es súper interesante porque lo que tú mencionas cultural somos muy unidos y queremos atenderlo en familia pero, por ejemplo, yo he tenido casos de, de pacientes autos mayores que he tenido la fortuna de atender que tenían un cuidador privado y después de hacer algo de investigación, y no quiero generalizar y no quiero decir que la mayoría de los cuidadores son así, pero sí llegaba a pasar mucho que uno, en el mejor de los casos, el cuidador no estaba tan bien entrenado y entonces... Había ciertas cosas que necesitaba yo como médico que hicieran los cuidadores que no se hacían de la manera correcta y yo muchas veces tenía que llegar a hacerlo o entrenar a la familia y al final el familiar que era el que estaba más comprometido lo acababa haciendo. Y segundo lugar, de nuevo casos más o menos raros eh, o casos no tan frecuentes. Eh, incluso los cuidadores llegaban a tener ciertos niveles de abuso sobre eh, de, hablando de adultos mayores que fue lo que me tocó atender, si sí había cierta violencia del cuidador hacia el adulto mayor y pensando en un paciente que tiene una demencia, de nuevo, ese paciente ni siquiera puede reportarlo a la familia, no se queja, no dice demasiado, pero veíamos por ciertos datos que había algo de evidencia de que el cuidador no lo trataba bien. Una vez más, no quiero decir que esto sea la regla, hay muchos cuidadores profesionales privados muy comprometidos pero también de pronto queda esa duda de bueno me va a tocar el bueno o me va a tocar el malo y por eso como tú mencionas al final la familia siempre está involucrada y muchas veces incluso un miembro de la familia toma como rol primario solo cuidar a ese paciente con todas las consecuencias que eso conlleva que ahorita las vas seguramente a mencionar depresión ansiedad miles de problemas físicos y además el hecho de que esa persona ya no puede trabajar. O sea, literal queda eh, cuidando a este paciente, que es lo más importante para esa persona, pero sin ese recurso económico, porque no se lo da el gobierno y no se lo da tampoco la familia, entonces queda ahí un poco en un limbo, eh, que es bastante difícil y bastante doloroso. Y finalmente, para, para terminar este punto, cuando esa persona fallece, que de nuevo tuve evidentemente adultos mayores, al final fallecían estos pacientes, ese miembro de la familia que se encargaba de cuidar al paciente, como no había tenido recursos económicos durante todo ese tiempo, o sea, sí le daban de comer en la casa y demás, pero no tuvo ingresos, no tuvo trabajo, porque todos esos años, en este caso que estoy en particular que estoy hablando, pues no tiene experiencia laboral demostrable, queda a largo plazo en su vida también desprotegido en ese, en ese sentido de, bueno, ahora a qué me dedico? Si estuve tres, cuatro años cuidando a mi mamá, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Entonces, sí, justamente este tema afecta de una manera muy, muy profunda a toda la familia y especialmente a el cuidador primario o el cuidador familiar, como tú mencionas.
1: Marco, yo creo que acabas de, de dar un, un, un gran resumen de, de algunos de los problemas que tienen los, los cuidadores a largo plazo. Yo te podría agregar que el 85% de las personas que cuidan a estos pacientes en la familia y que sufren todo esto que has mencionado son mujeres
0: claro es verdad
1: no quiere decir que los hombres no participen claro. por supuesto que participan pero muchas veces por el rol de, 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 de el hombre de, de, de buscar el sustento el proveedor eh, sí, claro. de ser el proveedor que, que, que sabemos hoy que no es no está limitado pero Correct. pero se mantiene todavía en, en muchos en lugares cultura. sí claro Correcto, eh, son mujeres. Uh -huh. Y entonces, eh, pues es, es totalmente cierto que pues no tienen esa experiencia laboral para enfrentarse al, al, al mercado como como tal, después de haber pasado tanto tiempo claro. con, con el enfermo. Eh, no es exclusivo de, de los pacientes adultos, uh -huh. sin temor a equivocarme, te puedo decir que... Ahí, eh, lo mismo pasa con los niños con, con discapacidad Por supuesto. muchas de las mamás mantienen eh, una cercanía total con sus con sus pequeños porque, porque en el día no hay nadie más que pueda claro. eh, ejercer el mismo, el mismo trabajo claro. ahora bien, yo sí, sí, sí quiero hacer un llamado a la gente para pedirle, porque eso es lo que hacemos en Alivia y que, que, que ahorita que nos vamos a adentrar en este tema de, del cuidador, que el cuidado de los pacientes es mucho más liviano y podemos ayudar a los cuidadores, a las cuidadoras, participando con tiempo con ellos. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces el estrés se genera desde que la, el familiar no duerme. Así es. Eh, come mal, porque a pesar de que está... Haciendo la comida para el enfermo se olvida de sí mismo, no hace ejercicio. Y con ejercicio no hablo de ir al gimnasio o hacer pesas, no, no, no. Hablo Actividad de caminar, física, claro, de un, claro, claro. Un, un espacio. Ojalá eh, podamos seguir contribuyendo a que la gente se dé cuenta que un cuidador también necesita
0: ayuda. Claro, claro. De acuerdo completamente. Y digo, de nuevo, sacando un poco de mis experiencias ahorita con el bebé, y en épocas pasadas con familiares que yo fui entre médico y cuidador, también pasa mucho que al estar tan metido en el tema del cuidado, el no tener tiempo para ti, por lo menos un tiempo para mirar una revista, mirar tu celular, ver alguna cosa, salir a caminar, como tú mencionabas, también te puede hacer un poco de esta sensación de deshumanización, de decir, bueno, yo solo existo para el cuidado de este otro ser humano. Lo hago con mucho amor, pero solo existo para eso eh, necesitamos darle a esos cuidadores justamente estos espacios, estos momentos y esta capacidad para que ellos exploren lo que ellos necesitan. Y como tú mencionabas, ya sea dormir, lo más básico del mundo, una necesidad fisiológica, hasta, no sé, pintar si es que le gusta a esa persona, leer un libro que tiene pendiente de leer, ver una serie, ir al cine, hablar con amigos. De nuevo, por supuesto es, es complicado y no, no todas las familias y no en todas las circunstancias se puede dar este caso, especialmente hay tiempos en los que pues el cuidador está 100% del tiempo con ese paciente, pero es indispensable para el cuidador, para que no haga burnout, para que no tenga depresión, para que no se desgaste hasta ese punto llegar a, a la deshumanización, de que se sienten deshumanizados, darle esos espacios y darle esas comunidades en las que pueden justamente interactuar con otras personas, eh, hablar, eh, platicar, que los entiendan, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estos puntos son súper, súper, súper importantes. Ahora, Armando, no sé si nos puedas platicar un poquito más acerca de, ok, el cuidador que no tiene estos espacios, que no tiene estos recursos, ¿qué es lo que sufre? ¿Qué es lo que le sucede?
1: Eh, sí, Marco. Mira, en el mismo estudio encontramos que eh, hasta por edades sufren de... Eh, son etapas diferentes del sufrimiento.
0: Claro.
1: Y me explico. Cuando eh, hacemos el análisis poblacional vemos que las mujeres tienen un mayor grado de eh, padecimientos... Eh, por, por, por su condición de, de, de mujeres, padecimientos hormonales, padecimientos eh, que tienen que ver con eh, do, eh, to, to, todo lo óseo, claro, toda la parte... Correcto, muscular, y, claro. y se agrava a partir de los 65 años. Uh -huh. Entonces, las hijas, que son las que comienzan a, 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 a cuidar empiezan a tener dos cosas. La primera es miedo a padecer lo mismo. Uh
0: -huh, claro.
1: Segundo, al vivirlo diario, empiezan a tener eh, pues esa somatización de a mí me está pasando lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Y el descuido nutricional y, y la falta de dormir empiezan a agravar el tema emocional y, y bueno, pues por ende, por ende el, el tema de presentar estrés, claro. depresión y ansiedad. Entonces, a partir de los 60, 65 años, esas tres son las principales, los principales padecimientos que empiezan a tener las cuidadoras. Sí. No quiero decir que los cuidadores no, claro, claro. Pero hablando del segmento de, de mujeres, claro, que es lo más frecuente En el caso de los hombres es mucho antes, eh, entre los 40 a los 65 años, el hecho de ir perdiendo sus capacidades para eh, los hombres somos, el, el estereotipo es, somos fuertes, uh -huh, uh -huh, no, no padecemos, no lloramos, ¿no? Es, correcto. Es, es, Todavía sigue siendo muy común. Si, si supieras que yo soy re chillón, y por eso me, <risa> no me gusta que... Todos que segmento que nos esperen, somos muy chillones, Armando. <risa> <risa> Exacto. Eh, pero, pero ese es el estereotipo, sí, sí, es entonces verdad. muchos reprimen esa, esos sentimientos y comienzan a tener periodos de depresión, ansiedad y estrés mucho más temprano. Claro, claro. Y las personas eh, que atienden a niños con discapacidad, bueno, presentan, ahí sí, además de depresión, estrés y ansiedad, un deterioro físico mucho más acentuado. Claro.
0: Me imagino el que por tema, ese tema de cargarlos, de alimentarlos, de ayudarlos a caminar y demás, ¿no?
1: es eh, 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 A eso iba Marco y, y es que lo tienes muy bien identificado Porque el tema de la rehabilitación Implica no solamente Llevarlo a donde te enseñan A hacer la rehabilitación Pasar el tiempo ahí Sino que regresando a casa También hacer hay que hacerlo Porque no se puede ah, hacer diario en un centro es. de rehabilitación Así es hermano. Movilizar a un paciente Que a lo mejor cuando es pequeñito Pues es hasta cierto punto sencillo pero si no tienes una cama lo suficientemente elevada, si no sabes cómo moverlo, cuando empiezan a crecer, la espalda empieza a sufrir ah, de una sí. manera bastante cruel. Segundo, eh, hay muchas personas que presentan eh, dolores musculares en las manos. Sí. Y, eh, bueno, el tema de sobrepeso, uh -huh. que al final del día genera hipertensión y diabetes. Claro. ¿Qué claro. significa esto? que una persona que está cuidando a un pequeño de esta edad, a los 35, 40 años, ya empieza a padecer diabetes, hipertensión y por lo tanto empieza a tener las consecuencias por de estas enfermedades. Por supuesto, no Entonces, solo ya tienes
0: algo. su calidad de vida, sino que ahora le está costando su salud eh, mucho más temprano, ¿no? Correcto,
1: y de todo, ¿no? Desde Exacto. los huesos hasta, hasta la parte sistémica. Así es. Entonces, eso fue lo que encontramos. Eh, y como te habrás dado cuenta El común denominador de todos los cuidadores Es la parte mental
0: Así es, así es. Si
1: Tú mencionaste hace eh, un, un breve momento Hablaste sobre el burnout El burnout Está identificado hoy mucho más En el tema laboral Eso fue lo que nos encontramos en la encuesta Es estrés laboral Estoy muy cansado No puedo pensar uh -huh. Me estreso, tengo depresión en realidad los cuidadores presentan el burnout porque también su trabajo es trabajo
0: claro, no, así es, no así es remunerado así al
1: final es. del día, pero es trabajo entonces es exactamente lo mismo presentan eh, incomodidad, depresión eh, presentan eh, momentos incluso de, de, de que la ansiedad se convierte en un miedo incontrolable claro. una agitación eh, de manera eh, inesperada, inusitada lo cual empieza a generar eh, alteración en toda la familia. Entonces, de por sí, tú ya te sientes mal físicamente, emocionalmente, alrededor de ti hay gente que no comprende lo que estás viviendo y comienza a recriminarte que tú tengas esos episodios de ansiedad claro. o de depresión o de miedo. Claro. Entonces imagínate la carga emocional
0: que tienen estas personas. La culpabilidad. La culpabilidad. De la gente, ¿no? Así es, así es. Y aquí en el canal lo decimos todo el tiempo, pero creo que vale la pena decirlo una vez más, o sea, no existe la salud sin la salud mental, de pronto pensamos, ah, bueno, está sano, solamente no tiene salud mental, eso no existe, y la salud mental, este compromiso tan importante, la salud mental, naturalmente lleva a que el resto de la salud se deteriore. O sea, una persona no puede estar saludable si no tiene salud mental. Entonces, cuando decimos que una persona tiene depresión, ansiedad, burnout y demás. Uno, es una enfermedad muy seria. Son enfermedades bastante, bastante graves. Y dos, esas enfermedades van de la mano con otras enfermedades orgánicas eh, eh, que estamos más acostumbrados diabetes, hipertensión, obesidad o sea son pacientes que van a comer mal que no duermen, que generan resistencia a la insulina, como están cansados tristes y deprimidos, no se toman los medicamentos de la manera correcta o no les alcanza, o sea, este, este punto de salud mental es una bola de nieve que va creciendo en el tema de los cuidadores si no les damos lo, la, si no satisfacemos las necesidades que ellos también tienen y decías también algo muy importante, de pronto este cuidador que ya carga con su propia enfermedad mental y física, siente que se está convirtiendo en una carga para la familia y tiene esta culpabilidad de decir, bueno, en vez de cuidar a la persona que realmente está enferma, yo estoy aquí siendo una carga extra. Y entramos en una familia y en un grupo que no entiende o que no está acostumbrado a este tema de los cuidadores, Puede volverse un ambiente realmente muy tóxico y me ha tocado familias en las cuales este tema de los cuidadores va, no sé si decir minando, va erosionando las relaciones familiares. Y una enfermedad crónica puede acabar destruyendo matrimonios, eh, familias enteras, hermanos que no se hablan, primos que se dejan de ver. O sea, tiene también ese, ese componente de destrucción social si no lo manejamos de una manera correcta.
1: Así es, Marco. Eh, en el canal eh, nosotros hemos tratado recientemente el tema de la familia y esto que acabas de mencionar es, es el tema central. Muchas veces cuando una enfermedad eh, ya, ya es, es crónica, uno de los, de los papás, por ejemplo, en, en el caso de los niños, termina retirándose, termina yéndose. Uh -huh. eh, y no solamente es culpa del que se va, porque déjame decirte que no es que se vayan nada más los hombres ¿eh? también claro, las claro. mujeres llegan a, claro. a retirarse pero no es, no es un tema de género lo que pasa es que también el cuidador muchas veces oculta los sentimientos claro. y la recriminación claro. es mutua entonces sí. terminan por eh, destruir la comunicación entre las parejas. ¿no? Ah, sí. Entonces, estamos también haciendo mucho énfasis en ese, en ese aspecto, Marco, de poder mantener a la familia unida.
0: Eh, súper importante, súper importante.
1: Y fíjate, Marco, que en el estudio que realizamos, eh, lo hicimos en, 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 en las tres ciudades principales de, de México, eh, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, uh -huh. y en las tres apareció que el, 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 el agotamiento emocional, es el principal factor de, 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 de padecimiento del, del cuidador, pero también es el principal factor de desunión familiar.
0: Por supuesto, claro, claro. Sí, no y en las tres ciudades, bueno, pues por algo, por algo es... No, sucede. es que es lo más frecuente, es lo más frecuente, o sea, en todos los pacientes, en todas las, estas unidades familiares, el agotamiento emocional es algo que aparece casi desde el principio, porque es demasiada carga emocional lidiar con los problemas físicos y también psicológicos que tiene el paciente y también, por supuesto, con los míos, con los diagnósticos, con todo. Es, eso es, no, no me sorprende para nada que el agotamiento emocional sea lo que más encontraron. Ahora, con esto, qué es lo que necesitan los cuidadores Armando? Cómo podemos un poco apoyarlos? Qué, qué recursos? Qué herramientas les podemos dar? Y eh,
1: gracias por la pregunta, porque me da pie a hablar de lo que es el proyecto Alivia. Mira, eh, nosotros lo que estamos buscando primero que nada es difundir que el cuidador tiene derechos claro,
0: justo.
1: los derechos del cuidador son eh, mm. derechos que tenemos cualquier persona pero que si no le ponemos el nombre del cuidador no vamos a poder entender eh, cómo, cómo aprovecharlos para ellos
0: claro.
1: y aquí en el canal lo que hemos tratado de hacer no es nada más enlistar los derechos, que son 12, uh -huh. sino tratar de irlos explicando a través del tiempo, eh, con diferentes videos y reels, claro. en donde claro. hablamos de que cada cuidador debe de respetarse a sí mismo, debe de respetar sus eh, sentimientos, sus necesidades, uh -huh. si tú estás bien,
0: tu cuidado va a ser mucho Por mejor, ¿Qué te parece, Amando, si nos dices dos o tres de los derechos más importantes y el resto los vemos en los videos del canal?
1: Sí, yo, me, son doce los derechos y, y nosotros vamos a seguir haciendo énfasis en que si conoces estos derechos, tú vas a tener muy buena salud y vas a poder ayudar a tu paciente de mejor forma. Claro. Mira, empezamos con algo muy sencillo. El primero es dedicarte tiempo a ti mismo. Sin tener sentimientos de culpa
0: Claro, súper importante
1: ¿Qué pasa? Si tú estás al cuidado de tu paciente Tu paciente ya es adulto mayor Y está acostumbrado a ti Y por temas eh, de salud mental Solamente se acomoda contigo uh -huh. ¿Qué pasa? Pues no te alejas No Así te alejas es. porque tienes El miedo de que se vaya A, a alterar, a deteriorar más, más claro, rápido claro. Y entonces El día que te invitan un helado o que te invitan a salir a dar un paseo, o que quieres quieren tomar un café contigo, tus amigas, pues vas, pero estás no estás, tienes sí, culpa de haberte sí, ido. Sí. Y, y, y ahí es donde nosotros insistimos en que es muy sano poder tener un tiempo y un espacio dedicado a mí.
0: Claro.
1: Y si te das cuenta, este derecho, insisto, podría ser para cualquiera.
0: Claro, claro, ¿no? claro. claro.
1: En este momento hay que ponerle el apellido del cuidador porque ellos son los que más lo necesitan. Correcto,
0: correcto. Sí. Otro
1: ejemplo es que tenemos derecho a experimentar sentimientos negativos por ver a un familiar enfermo. Cierto. También. Cuando nace un, un bebé con algún tipo de discapacidad, los padres muchas veces tienden a culparse y, o, o a verlo como algo negro para el, el resto de su vida se vale tener ese sentimiento y hay que aceptarlo. Claro. El tema es que si no lo aceptas, va a seguir pasando el tiempo Así y se va a hacer una bola de nieve es. y no lo vas a atender porque es. lo estás negando.
0: Así es. Algo que también pasa muchas veces es los cuidadores eh, de pronto desarrollan esta emoción y de nuevo el sentimiento es normal, es espontáneo, no es culpa del cuidador, pero este, este sentimiento de por tu culpa dirigido al paciente, por tu culpa, por culpa de tu enfermedad, yo no tengo una vida normal. Y de nuevo, la clave es no sentirte culpable, decir es que por qué estoy sintiendo esto, las emociones son así, así aparecen, y al contrario es manejarla, porque si tú dices no, no la tengo, no la siento, la voy a ignorar, como tú mencionas, se empieza a volver una nube negra, cada vez más grande, más grande, casi casi como una pústura, hasta que ya es una enfermedad mental muy, muy seria. Entonces, Justo ese enojo, incluso dirigido al paciente y a su enfermedad, aunque yo lo estoy cuidando con todo el amor del mundo, el estar enojado con el paciente y con su enfermedad es algo normal y de nuevo recalca esta necesidad de los cuidadores de recibir atención en cuanto a sus emociones, ayuda psicológica, de grupo y demás. Perdóname, continúo armando, solamente me llama no, mucho la atención eso. Me encantó porque a eso vamos, Marco.
1: Sí. Si tú no identificas ese sentimiento de negatividad, no, lo no vas a buscar ayuda. Justo, justamente. Justamente. Entonces, para eso sirve. Para eso sirve eh, entender que sí podemos tener sentimientos negativos. No somos perfectos. Por supuesto. Y algo, algo a, a mí me, me gusta mucho. No, no, no te lo estoy diciendo en orden.
0: Ojalá puedan visitar el canal y, y revisarlos a, a detalle. Si te parece, ponemos pero, un enlace en la parte de arriba en este momento, justo para que puedan entrar a, a la página y que vean justo los derechos completos. Continúa, perdón.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo, a mí me gusta. Eh, mucho el número 5, que es que, de, que deben ser tratados con respeto por aquellos a quienes se les solicita ayuda claro el decir claro. la familia no los que están alrededor de ti a veces no tienes familia pero tienes amigos tienes conocidos todos tienen que mostrar respeto por lo que haces por lo que dedicas eh, de tiempos supo. Y además si pides ayuda pues es porque la necesitas, Exactamente. muchos Justo. de los cuidadores no saben pedir ayuda y cuando la piden no son tratados con respeto, entonces necesitamos necesitamos promover que, que el cuidador tenga, tenga ese respeto por parte
0: de todas las personas alrededor. no De acuerdo completamente, y ahí justamente volviendo un poquito al tema que estábamos tratando Armando, ¿cómo las redes sociales y en particular cómo el proyecto Alivia justo busca satisfacer estas necesidades que tienen los cuidadores
1: lo que hacemos es eh, como te digo promover los, los derechos del, del cuidador que, que entiendan hemos recibido mucha eh, retroalimentación por parte de los cuidadores en donde dicen que es el mundo ideal y que, que no necesariamente claro. es eh, claro. lo que sucede y precisamente por eso existe Alivia claro. porque no existe si, si las familias entendieran que esta, eh, estas personas representan un, un mundo laboral no remunerado Que ayuda incluso al sistema de salud en definitivo, México Definitivo, lo sostiene sí, sí, sí. Lo, De hecho lo sostiene sí, sí, sí. Imagínate la importancia de que todos los que estén alrededor lo siguieran ayudando ¿no? Entonces, primero hacemos eso, después hacemos entrevistas con expertos como en algún momento tú llegas a colaborar con nosotros, uh -huh. lo cual te agradecemos infinitamente. Gracias por invitarme. ¿no? Porque eh, la intención es mostrar temas de interés común para que la gente eh, pueda platicarlo, eh, difundirlo, eh, los cuidadores hacerlo consciente. Hemos tratado temas del, del autismo, ahora muy de moda el COVID, y... Claro. Eh, hemos tratado problemas mentales de niños, tenemos una psicóloga maravillosa, Jessica Sarrabal, que nos ha dado eh, pláticas sobre cómo el ambiente familiar puede ser eh, mantenido de una manera armónica a partir del cuidado del cuidador. ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso.
0: Y eh, Armando, en breve, dime, solo para entender, uh, esta bien. primera parte, lo que están haciendo es, en el, en el canal Alivia de YouTube y en una página, suben esta información de manera gratuita para que la consuman los familiares y los cuidadores, ¿entendí correctamente?
1: Es correcto y Perfecto. nada más te agregaría, tenemos nuestra cuenta de Instagram, ah, nuestra cuenta Instagram? De,
0: eh, de Facebook,
1: Perfecto. en donde ponemos Reels y ahí por ejemplo tratamos mucho los eh, los derechos de los cuidadores, correcto, tratando correcto. de hacerlos de una manera mucho más sencilla para todos y con ejemplos para que lo puedan, lo puedan revisar. Y eh, en estas redes sociales lo que queremos hacer es pues, tratar de, de difundirlo. Eh, y en, en general hemos tenido buena respuesta, por supuesto que todavía tenemos que seguir claro. haciendo más, más valor, eh, porque no es una necesidad hoy este,
0: pues natural. ¿no? Es, de, de es. Entonces esta fue la fase uno del proyecto y seguirán justo cargando información, entrevistas y, y todo lo demás. ¿Cuál sería esta... Siguiente fase que me estabas mencionando hace rato Viene algo muy
1: bonito Marco eh, Queremos hacer, o más bien ya Tenemos una aplicación okay. eh, Esta aplicación Para empezar va a ser gratuita okay. eh, En donde Lo que queremos es que los cuidadores Tengan un punto de referencia Para guardar Toda su historia clínica Y la de su paciente uh -huh. No al revés Empieza por ti a llevar claro. toda tu historia clínica porque a lo largo del tiempo la vas a necesitar. claro Por claro. una situación natural de, de adultez o por un accidente que no estamos exentos de ello o por alguna necesidad inmediata para compartir tu información clínica. Correcto, correcto. Lo que queremos es que eh, tratar de minimizar de una manera el estrés de las personas por tener en un solo lugar los documentos importantes de salud que requiere para momentos importantes claro. de emergencia de la vida diaria ¿Qué vamos a tener en la aplicación? Pues vas a tener eh, todos tus datos los cuales estarán protegidos por la aplicación, nosotros uh -huh. como empresa no lo vamos, a, no vamos a, a tener ningún dato tuyo, van a estar totalmente encriptados, pero tú sí lo vas a tener disponible para compartir con quien tú quieras.
0: Ok, digamos sí. con médicos, con quien te atienda de salud, básicamente. Y
1: ahí es eh, lo bonito de esto, que lo puedes compartir con algún familiar que te va a ayudar a atender okay, a tu paciente, claro. puede tener las especificaciones ahí claro. de emergencia, lo que necesita, las citas, lo puedes compartir con él vía PDF claro. o compartiendo este, horarios. Puedes tener, eh, a través de, de, de mensajería, pues pasar todo directamente a su celular mm. o imprimirlo. Imagínate que vas a poder tener tus documentos de identificación, eh, para el IMSS, para el ISTE, tu seguro de gastos médicos mayores, si es que lo tienes, un seguro de vida, claro, todo eso lo tenemos tener en un repositorio y qué, qué pasa regularmente en las familias, lo que, lo que sucede es que a lo mejor el papá o la mamá tiene un seguro y el único que sabe que tiene ese seguro, pues ese es el que lo compró, sí, sí. pero los demás no tienen ni el número ni cómo reclamarlo ahí está, que quieres si tienes una emergencia en el IMSS ahí tienes el número de seguridad social, que es en el ILTE o en Secretaría de Salud, ahí tienes el número de afiliación. Sí,
0: ahí también Armando, no sé si si justamente y seguramente lo están pensando o ya lo tienen, pero otra de las cosas que pasa muchísimo es, va la, el paciente, el familiar, el cuidador al IMSS, el doctor le hace el diagnóstico, le hace la receta, le hace estudios, se va a esta persona y nunca los vuelve a ver, nunca vuelve a los estudios, la receta, lo que le mandaron y luego va al o va a otra a un sitio público, perdón, un sitio privado como una farmacia, o va a X entonces ya tiene recetas por todos lados estudios por todos lados y que nunca le entregaron o que le entregaron y ya los perdió y no sabes dónde están, eso es algo que a mis pacientes por lo menos les pasa bastante, a mí también me pasa mucho, entonces seguramente también esa información se puede colocar en esta misma aplicación ¿Tú crees que eso sería de valor, Marco? Creo que eso sería ¿Tener de valor todo eso. ¿Eso no lo tiene Armando? Ahí si quieres, sí, esta parte la, la haces.
1: Ah, sí, sí. Okay, sí, sí la tiene.
0: Sí la tiene, Marco, y por eso te
1: preguntaba si tenía valor, porque, eh, como te dije, cuando hay un accidente o pasa algo grave, nadie sabe dónde, dónde están los documentos de salud de la exacto, persona. Exacto,
0: justo.
1: ¿Y qué pasa? Pues tú tienes tu receta, la puedes escanear, ah, sí, guardar, eso. puedes agendar la toma de tus medicamentos puedes llevar el control de tu diabetes. Tú vas a ir midiéndote la diabetes, claro, eh, claro, la, la, uh -huh. la glucosa y puedes ir registrando día tus a día los valores. Eso es eh, super, super valores. Igual para hipertensión, pero también las mamás que quieren llevar la estatura de su hijo, uh -huh. el peso, tú mismo eh, llevar tu peso, todo lo vas a poder ir registrando ahí con fechas y vas a poder hacer un eh, compartir esa información insisto, vía PDF, eh, a tu médico en donde vas a poder ver hasta la gráfica.
0: Claro, claro, claro. ¿no?
1: La gráfica del avance. Eh, también vas a poder tener dónde guardar la toma de tus medicamentos, quién te los recetó, uh -huh. con qué horario, vas a tener tu calendario y vas a poder agendar, en fin. Eh, sí, sí contamos con, con esa información. Es, es algo bien importante y un reto de esta aplicación, Marco, es llenarla. Uh -huh. Me y me explico muchas veces no somos ordenados con la información, Correcto. y eso que tú me platicas de dejar la receta por un lado es. este, y la medicina por otro, es muy común sin embargo, en el momento que la llegas a utilizar, te das cuenta del valor que tiene, y comienzas a usar y a eso es a lo que estamos apelando, y como te dije tú vas a poder llevar tu información y la de tu paciente Exacto. entonces, esa información ya se la puedes compartir a quien tú quieras Vía mensajería. Está muy bueno. Por supuesto, vamos a tener eh, ah. algunas algunas cosas adicionales. Hay un servicio premium, pero esa es eh, otra cosa, en donde, bueno, pues se va un poco más allá. La intención de tener este servicio premium es porque tus, guato, tus datos se van a guardar en la nube. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí sí, ya la parte gratuita no, no, no nos alcanzó. Claro. Pero, este, con la parte gratuita, Cualquier persona puede tener su información respaldada en su teléfono, eh,
0: totalmente segura, Perfecto. y además, pues, de uso generalizado, ¿no? Eso está súper bien. Ahora, esta aplicación, este video, todavía no la tienen lanzada, Armando. ¿Cuándo la esperaríamos? Bueno, eh, primero Dios queremos hacer el lanzamiento para la última semana de diciembre. O sea, ya, ya casi la tenemos disponible. encima.
1: Ya casi, eh, la vamos a tener disponible en iOS y Android. Eh, la intención es que sea universal
0: perfecto, perfecto, les estaremos avisando Marco, eso estarás bien, yo igual le, le, le aviso al resto del público cuando ya lo tenemos listo, eh, para que la descarguen luego, luego, Armando algo no, más que quieras para... comentarnos, no pues a mí me encantaría que, que cuando ya esté lista la puedas probar y registrar todo con, con Ale y con, con tu esposa, voy a ser para... el primero en bajarla y, y empezar a registrar, de hecho tengo ahorita una receta perdida que no sé dónde rayos la dejé, este, y no recuerdo que me habían mandado entonces esa va a ser la primera que voy a registrar ahí en la aplicación
1: Pues yo, yo espero que se convierta en un hábito que en el momento en el que te entreguen tu receta clic para guardarla así es y tenerla ya respaldada en tu, en tu celular
0: Así es así es nada
1: no, lo que quisiera eh, agregar Marco además de agradecerte el tiempo y, y, y espacio para hacer eh, de, de, del cuidado de los cuidadores algo importante eh, es seguir invitando a las personas a voltear a ver a este grupo de personas que son súper valiosas para nuestra sociedad, que sin ellas mucho de lo que hace nuestro país no podría ser satisfecho, que muchos de ellos logran hacer que el paciente llegue a buen término con, su, con sus eh, tratamientos eh, para su enfermedad. Entonces, voltemos
0: a ver a estas personas que merecen
1: todo nuestro apoyo.
0: Muchísimas gracias, Armando, mejor no lo puedo haber dicho yo. Te agradezco muchísimo, no solamente la entrevista, sino también el proyecto. Definitivamente una prioridad debe ser cuidar a nuestros cuidadores. Con esto, ahora sí, terminamos. Voy a dejar en la descripción del video los enlaces a Alivia, a la aplicación, una vez que ya esté publicada para descargarse luego, luego, eh, a los otros videos del canal. Con esto terminamos. Muchas gracias por ver este video. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Muchas gracias.